0: Pro des crypto pour parler blockchain, crypto-monnaie et d'avenir. Avec, pour nous accompagner, pour cette cinquantième Owen, Owen Simonin. Bonjour Owen. Bonjour. En plateau avec nous aujourd'hui, à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Journaliste technique indépendant, présent à nos côtés depuis le premier jour. Bonne cinquantième ah Vincent. Merci. Et Alexandre aussi à nos côtés, Alexandre Stachenko. Salut Alexandre. Bonjour. Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain crypto pour KPMG France. Vous pouvez retrouver bien sûr les principaux arguments de nos trois experts sur le Twitter, BFM, crypto. Vincent, oui. Le Bitcoin semble à nouveau du bon côté de la force. Le cours du Bitcoin rebondit nettement en ce début février. Le père, le père, le pire. Le pire ça c'est le côté je suis ton père. Le Il y bon côté de la force. À Star Wars en ce moment dans les médias. Hein. Oui, c'est vrai. Y compris des candidats à la présidentielle, oui, c'est ça. Le pire est-il désormais derrière sur le Bitcoin depuis le rebond Là, est-ce qu'on peut se dire que le point bas est passé
1: oui, alors c'est la bonne question. Moi, c'est ce que je pense. Pour, on va rappeler un peu le contexte aux éditeurs, mais, mais brièvement, rassurez-vous. Euh, le cours du Bitcoin baisse, baissait depuis trois mois. Depuis novembre dernier, rappelez-vous, les 65 000 dollars, c'est le niveau qui a bloqué le, la hausse déjà au printemps dernier. Et puis, euh, à nouveau, 40% de baisse. Alors, on peut toujours trouver des thèmes fondamentaux qui expliquent cette baisse, la volatilité sur le marché action, tous les thèmes d'inquiétude fondamentale dont vous parlez très bien. Mais depuis... Début février, un rebond presque inattendu du cours du bitcoin. De 33 à presque 45 000. Un rebond qui est intervenu un peu au milieu de nulle part. Alors, le marché a à nouveau tenu une zone de support technique importante, qui était celle du point bas de l'été dernier. La zone des 30-35 des 000 dollars. Euh, tenir un support, c'est bien. Dépasser une résistance technique, c'est mieux, pour ma partie, de l'analyse technique. On en a dépassé une, les 40 000 dollars. Alors, euh, est-ce que le point bas est fait On peut jamais écarter l'ultime frayeur. Moi, j'appelle ça le scénario de l'ultime frayeur. La chute impulsive à 25 000 dollars, voire plus bas pour certains, je n'y crois pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est deux choses. C'est faire une structure de renversement haussier. C'est probablement ce que le marché est en train de faire actuellement entre 40 et 45 000 dollars. Mais plus important, cette remontée des prix doit s'accompagner d'une remontée de l'engagement. Alors, je vais être bref. L'engagement des traders pro, on peut le mesurer sur le marché des contrats futurs, des options, et sur les fonds, les ETF, on en a parlé sur cette antenne, à travers l'Open Interest et l'AUM, l'encours sous gestion. Et la bonne nouvelle pour le rebond en place depuis début, janvier, début février, c'est que le rebond des cours s'accompagne Enfin, c'est timide, mais tout de même d'un retour, d'une reprise de l'allure haussière, de l'engagement sur les marchés dérivés et de l'AUM sur les fonds. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai envie de croire au point bas. Euh, J'y croirai définitivement lorsque le marché dépassera avec force la résistance des 45 500 dollars. Attends, moi, mon point de vue, mais c'est subjectif, c'est que oui, le point bas a été trouvé sur les 33 000 dollars. Et j'espère que le marché ne me donnera pas tort dès la semaine prochaine.
0: <rire> c'est ça. Si on parlait que de Bitcoin, ceci dit, tout le monde nous en, nous en voudrait. Son dauphin, l'Ether, se défend bien aussi, Vincent. Lui aussi remonte la pente là en ce début février. Quel facteur fondamental pourrait entretenir une superformance super d'Ether sur le Bitcoin en cette année 2020 Alors
1: oui, alors euh, c'est la thématique de la surperformance de TH vis-à-vis -vis du BTC. Il y a plusieurs choses. Alors moi, je regarde déjà ça sous le prisme de l'analyse technique, parce que je suis un jusque-boutiste chartiste. Je fais de l'analyse technique sur la dominance de l'Ether ou encore sur le ratio Ether-Bitcoin, donc Ether sur Bitcoin. Et l'analyse technique donne un message haussier pour ces deux indicateurs. Ce n'est pas une hausse verticale, mais plutôt une pente haussière légère qui tend à dire que 2022, ce serait une phase de surperformance pour l'Ether vis-à-vis du BTC. Alors maintenant, pour le plan des fondamentaux, euh, c'est l'année de la transition, c'est l'année du basculement vers le 2.0, enfin si tout va bien. C'est l'année de l'arrivée massive du Proof of Stake, bon. Un certain nombre de choses qui pourraient, en tout cas l'analyse technique suggère que tous ces éléments de transition, s'ils ne se mettent pas en place au milieu d'année ou d'ici la fin d'année, il y aura une grosse déception. Donc c'est le scénario que j'ai d'une surperformance de TH cette fois-ci définitive, un gros rattrapage en termes de dominance du fait de ce basculement fondamental.
0: Bon, vous avez choisi le vert à moitié plein, en tout cas plutôt la, la partie optimiste.
1: Quoi. Voilà, mais c'est optimiste. Pour, euh, voilà. ouais, ouais.
0: Il nous fait aimer les courbes en les rendant désirables, les courbes des cryptos qu'il anticipe et qu'il prolonge. Vincent, vous restez avec nous, Vincent. Oui. Tout à l'heure, on parlera d'ailleurs du potentiel d'autres crypto-actifs. Mais tous les trois, ici, vous partagez ce point commun. Vous les aimez, ces poussées d'adrénaline qui... Euh... Voilà, font partie de ce monde des cryptoactifs. Pas une journée calme dans ce bas monde des crypto-monnaies. On va d'ailleurs parler d'un hack. Cette fois, pas d'un hack récent, mais d'un hack de 2016, le hack de Bitfinex, un exchange de crypto-monnaies. Parce que grande nouvelle, les 3,6 milliards de dollars hackés à l'époque, ça y est, viennent d'être récupérés.
2: Owen, six ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce hack C'est une vraie histoire de fou furieux. Vraiment, hein, c'est vraiment une histoire de fou furieux. Déjà, pour remettre le contexte, à l'époque, ça représentait de coup 120 000 bitcoins, mais le bitcoin était à 600 dollars pièce à peu près. Donc on était sur 70 millions de dollars. Au moment de ce hack, la plateforme Bitfinex a distribué un token en disant à tous ses utilisateurs un token comme une reconnaissance de dette, en quelque sorte une reconnaissance de hack plutôt, je pense qu'on peut dire. Et petit à petit, en fonction des performances de la plateforme, elle a racheté ces fameux tokens à 1$ unité à ses utilisateurs. Il y a même eu un cas où elle a donné certaines actions de l'entreprise à des utilisateurs pour qu'il y ait des compensations. Mais du coup, on considérait ça comme c'est fini, c'est derrière, on ne les retrouvera plus jamais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à remettre la main sur ces fonds. Et les personnes qui sont accusées, les personnes dont on a trouvé la clé privée, donc le mot de passe qui détenait ces 3,6 milliards de dollars, c'était contenu dans un drive, dans un cloud. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était même pas chiffré. On a retrouvé le mot de passe en clair dans un drive. Un vulgaire voilà, drive. Ouais. Comme ça. Et en plus de ça, quand on regarde les personnes qui se font accuser d'être du coup les, les, les propriétaires de, du coup de les, ré, enfin, de les personnes qui ont réalisé ce hack on se rend compte qu'ils mettaient des vidéos ils faisaient de la danse ils chantaient sur les réseaux sociaux sur TikTok ça ne semblait vraiment pas être deux personnes qui venaient de prendre 3,6 milliards de dollars mais parce que du coup ces fameux 72 millions ont évolué avec les cours et aujourd'hui ils vont récupérer ces fonds la plateforme a annoncé qu'elle allait racheter ces fameux jetons du coup et son propre token avec justement les fonds récupérés et c'est pour ça qu'il a Explosé. Pour vous dire à quel point c'était virulent à l'époque, euh, le, le, le token Bitcoin, d'accord, c'était tellement gros que le Bitcoin lui-même a perdu 20% au moment de ce hack parce que quand il y a, quand il y a un hack comme ça, on s'attend à ce que le hacker vende violemment les bitcoins pour récupérer du dollar ou de l'euro. Donc c'est une histoire assez folle. On n'a pas le vrai fin mot de l'histoire. Peut-être que la personne n'a pas réussi à les blanchir et a donc lâché ça dans un drive d'une personne qui... On ne sait pas. Il n'y a, a pas le fin mot, si ce n'est que les fonds ont été récupérés et si ce n'est que ça a fait, je pense, la journée de la plateforme qui a récupéré... 3,6 milliards.
0: Oui, on peut se demander ce que vont devenir ces fonds, du coup, Alexandre
3: Oui, bah, en fait, ça a fait la journée de la plateforme et des détenteurs du token, euh, parce que ces détenteurs, justement, ils voient leur, la progression du token à 80%, je crois, sur ces derniers jours, juste parce qu'à partir du moment où la plateforme récupère ses fonds, bah, elle annonce qu'elle va, du coup, brûler des jetons et que, par rareté, par effet de rareté, les autres détenteurs de jetons bah, vont se retrouver avec un petit magot sous, le, sous la main. Euh, maintenant, c'est vrai, comme disait, comme disait Owen, on, en fait, on, pour l'instant, il y a deux choses en supplémentaire à dire. Euh, la première, c'est qu'on ne sait toujours pas, effectivement, si les personnes qui ont été interpellées sont à l'origine du hack, ou si simplement qu'aujourd'hui, elles ont les fonds, mais qu'elles ont reçu de quelqu'un. Euh, et, euh, et, et donc, ça, ça c'est extrêmement important à avoir en tête, parce que ça se trouve, justement, elles se sont fait, euh, elles se sont fait avoir, ou alors euh, elles ont cet argent, elles ne le savaient pas. Enfin, euh, il peut y avoir encore beaucoup de choses à, à découvrir. Mais par contre, ce que ça vient euh, prouver, on parlait de blanchiment juste avant, c'est une énième affaire, où on vient prouver que avec le bitcoin, si on veut blanchir de l'argent, ben en fait on n'y arrive pas, ça fait cinq ans que ces fonds sont toujours là, on n'arrive pas à les dépenser parce que tout de suite, drapeau rouge de la part de tous les régulateurs, de la part de toutes les agences de sécurité pour dire si ces fonds ils bougent, ben moi je, je sais qu'il y a derrière. Donc ces fonds ils ne bougent pas, ils sont là, personne ne les a dépensés dans l'économie et ça vient donner une preuve supplémentaire s'il en fallait euh, que effectivement c'est assez intéressant pour lutter contre le blanchiment et le financement illicite.
2: Pour rebondir du coup sur ce que dit euh, Alexandre, c'est qu'on se retrouve sur le plus gros hack de l'histoire du monde de la crypto-monnaie qui vient d'être e-found. C'est assez fou euh, parce qu'on en est très loin dans la finance traditionnelle et, et ça veut dire que clairement il y a un moyen du coup de contrôler ce qui va se passer et de contrôler ces abus, même dans ces nouvelles technologies et du coup dans ces nouveaux assets qui, qui font peur à beaucoup de gens qui ne les connaissent pas.
0: Les pros des c'est toute cette actualité vibrante des crypto actives, des cryptomonnaies euh, et la pédagogie pour tous. C'est aussi à chaque fois un voyage. On parlait il y a quelques semaines de la Russie et d'une possible interdiction des cryptomonnaies en Russie. Coup de théâtre cette semaine. La Russie finalement change d'avis et envisage une régulation des cryptos presque au même niveau que les devises étrangères. Euh, C'est-à-dire, Alexandre, pouvez-vous nous en dire plus sur cette régulation qui va être mise en place finalement en Russie bah,
3: Déjà pour l'élément
0: de contexte, c'est toujours très compliqué d'interpréter les
3: informations qui nous proviennent de Russie ou de Chine. Euh, pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, moi ça fait 7 ans que j'ai monté Blockchain Partner, je dois avoir vu peut-être 5 ou 6 fois l'interdiction euh, du Bitcoin en Chine par exemple, et puis 6 mois après, il y avait la désinterdiction, puis la réinterdiction, puis la désinterdiction. Donc on, on suit ce sujet en Russie de la même façon qu'on le suit en Chine, parce que c'est vrai que euh, Vladimir Poutine, il y a encore quelques années, avait rencontré le fondateur d'Ethereum, il avait dit que du bien sur, sur les terres, puis après il y avait eu euh, un souffle de froid, puis après un souffle de chaud donc là on est toujours dans cette dynamique là on a eu la banque centrale russe qui s'est exprimée sur le sujet et qui comme toutes les banques centrales bah évidemment voit une concurrence monétaire arriver avec ces, ces nouveaux sujets et donc s'est exprimé en disant il faudrait peut-être l'interdire parce que ça va nous faire de l'ombre dans le sens inverse, on a le gouvernement russe, et en particulier Vladimir Poutine, qui voit plusieurs choses. Il voit le fait qu'il y a des avantages sur le minage, on le répète assez souvent. La Russie, c'est un territoire sur lequel vous avez, de mémoire, c'est à peu près 30 ou 35 fois la puissance du parc nucléaire français inutilisée. C'est-à-dire des barrages hydroélectriques en Sibérie, par exemple, qui ont été créés pour des installations soit pétrolières, soit, soit du temps de l'URSS. Plus personne pour consommer. Donc, vous avez une puissance monstrueuse qui ne demande qu'à être utilisé pour du minage.
0: Oui, ce sont des installations déjà existantes.
3: Exactement. Quoi, ouais. Donc Sur ce sujet-là, Vladimir Poutine dit euh, atten « Attention, on va peut-être ralentir avant d'interdire tout parce qu'on a des avantages significatifs sur une nouvelle industrie en train d'émerger. Il y a des projets de minage en Russie qui sont complètement officiels sur des plateformes pétrolières. Recycler le gaz flaring, on en a parlé euh, plusieurs fois aussi. Donc, la Russie n'a pas intérêt à le faire. Mais il y a aussi tous les enjeux géopolitiques. Et en ce moment, on va dire que la Russie est un peu au cœur des débats géopolitiques euh, avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, avec ce qui a pu se passer autour de l'Iran par le passé, avec la Syrie, avec plein, de, plein de, de sujets dans lesquels, à partir du moment où on commence à réévoquer le fait, par exemple, de sortir la Russie de Swift, qui est, qu est le système de paiement international, mais en fait au bout d'un moment, plus le Bitcoin prouve sa résilience et plus, plus il prouve qu'on peut l'utiliser sans passer par le système euh, international qui est contrôlé globalement par l'Occident, bah, la Russie va commencer à s'y intéresser, pas que sur le minage, pas que sur la monnaie, mais comme une alternative pour pouvoir continuer d'exister euh, malgré des menaces géopolitiques qui pèsent sur elle.
0: Alors, on comprend l'enjeu des cryptos pour la Russie, il faut qu'on comprenne l'enjeu de ce qui se fait en Russie, ce qui se passe en Russie pour les cryptos, le fait que la Russie veuille réguler les cryptos comme des devises étrangères, est-ce que finalement ça va participer
2: à légitimer davantage ces cryptos comme... Ben, comme des devises oh, euh, oh oui. Alors, déjà, il faut, faut, faut se rendre compte que 12% des crypto-monnaies sont détenues par les Russes. On est sur 210 ou 220 milliards sur le marché, donc à peu près 12% aujourd'hui. C'est donc naturellement une, des, des, des porteurs qui sont très importants dans ce marché. En plus de ça, il y a eu du coup, et c'est ça qui est assez fou, parce que ça fait du bruit dans le monde de la crypto-monnaie, une position de la Banque Centrale. Puis après réflexion, on revient dessus. Dans les mêmes semaines Où l'Inde a pris à peu près la même chose L'Inde était sur le point d'interdire les crypto-monnaies Il y a eu différentes informations Notamment de la consultation et de la réflexion Heureusement on y vient Mais aussi pendant la crise Covid Énormément de donations qui ont été faites Par un, un, un projet qui s'appelle Polygone Qui a fait réfléchir parce que ils ont compris que ça pouvait également avoir un côté Qui était très loin de tout ce qu'on pouvait dire Sur le blanchiment et tout, toutes ces choses qui, qui ne sont que des idées reçues en tout cas en grande partie et, et du coup naturellement on arrive dans une phase Où on commence à se rendre compte que même les géants Qui ont des idées négatives reviennent on pourrait presque donner raison à ceux qui disent que la Chine va faire demi-tour sur le, le, le minage en 2022 et c'est un grand pari qui, qui serait tenu par beaucoup à cette table, je pense. <rire> en, en tout cas, on commence à voir que c'est dans le système global. En plus de ça, on, on voit que ce changement de statut va structurer du coup la position du bitcoin vis-à-vis -vis de la, la loi actuelle. Et qui dit structuration dit possibilité financière par les institutions et du coup ouverture légale et donc retrait de certains risques qui va peut-être inverser la tendance d'acteurs qui voulaient se lancer et qui considéraient que le risque était supérieur à aller dans les cryptos plutôt que de ne pas y aller, ça y est et par une force qui est connue mondialement et qui détient déjà 12% des cryptomonnaies donc je pense que c'est positif pour cet actif encore une fois on va voir comment ça va se développer mais très clairement ce changement de statut va rappeler deux choses, déjà les états unis qui avaient eu très très peur de voir le Salvador utiliser du coup le dollar et on on sait qu'il y a une réticence quand on voit euh, un pays qui utilisait à la base une monnaie partir sur un actif comme celui-là. Il y a eu une tension, et ça rappelle quelque chose de très très profond, je pense, et que les États-Unis ont clairement dit, attention, s'il y a du coup quelque chose avec l'Ukraine, nous on peut mettre une pression de par notre monnaie. La monnaie ne doit pas servir à mettre une pression. La monnaie ne doit pas être un outil, et même si bien entendu c'est le cas par beaucoup, ça s'est rappelé qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Et dire que Bitcoin existe et que Bitcoin peut permettre ces alternatives rappelle que on peut également lutter grâce à Bitcoin contre la pression qu'on peut subir quand on est obligé d'utiliser une monnaie
3: bon Moi, juste pour ajouter deux mots euh, d'un point de vue politique euh, lorsque le Salvador a fait de Bitcoin sa monnaie légale on a on a on a cru que beaucoup de gens ouvriraient les yeux sur le fait que si si c'est une monnaie on se rend compte qu'en réalité beaucoup de gens continuent avec des œillères à dire c'est pas une monnaie alors qu'à chaque fois qu'ils le disent c'est une insulte diplomatique globalement puisqu'ils disent au oh, Salvador vous n'êtes pas un pays ça va être très compliqué de tenir le même discours avec la Russie puisque bon la Russie n'est pas un pays là euh, je pense que
0: ah, ah, ça, va, ah, ça va devenir ah, plus dur ah, ah, incroyable bon peut-être que pour que tout le monde soit d'accord sur le fait que les crypto sont pas seulement des cryptoactifs mais des crypto-monnaies peut-être faudra-t-il que l'usage soit beaucoup plus répandu et que les outils qu'on utilise au quotidien s'imprègnent de fonctionnalités compatibles or il semble qu'un pas de plus important est en train d'être réalisé Apple va proposer une nouvelle fonctionnalité de paiement pour les iPhone. tenez-vous bien, cette fonctionnalité pourrait permettre à tous ceux qui le souhaitent de dépenser des crypto-monnaies directement depuis leur iPhone. Owen,
2: que sait-on de cette future fonctionnalité Alors, en réalité, on a un petit flou encore. Parce qu'on peut déjà payer avec son iPhone, puisque la carte de Coinbase peut être ajoutée à Apple Pay, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est la seule d'ailleurs, et donc on peut payer partout avec Apple Pay grâce à sa carte Coinbase qui dépense des bitcoins. Bon, ok, il y a tout un mécanisme, mais en, en bout de chandelle, on peut dépenser ses crypto-monnaies avec Apple Pay. Alors, est-ce que ce message veut dire qu'on pourra mettre n'importe quelle carte qui permette de dépenser de la crypto À ce moment-là, c'est juste un élargissement de ce qui existe déjà. Mais quand on lit les petites lignes, et il faut aller lire les petites lignes pour bien comprendre, on se rend compte qu'on parle non seulement... Non seulement des, des paiements sans contact On parle du coup de toutes les cartes qui sont intégrées Mais ils parlent également Et c'est très flou, ils ont écrit Et autres portefeuilles digitaux Alors on ne peut pas du tout savoir ce que ça veut dire C'est une interprétation de ce qu'a dit Apple Mais là il y en a beaucoup qui se disent Qu'ils sont déjà en train de travailler avec des différents portefeuilles Peut-être ils vont annoncer leur portefeuille à eux Et là on peut spéculer pour ne pas dire rêver Et imaginer un petit peu ce qu'on veut pour, pour fantasmer sur ce qui serait possible avec Apple En tout cas 90% des, euh, des, des, des commerçants acceptent Apple Pay aux états unis Autant vous dire que si c'est le cas, ça va être une adoption massive et violente.
0: Payer en crypto depuis son iPhone, ce serait une véritable évolution. Un pas de géant, un petit pas pour euh, Apple, un grand pas pour l'humanité si, si on pouvait payer en crypto via son iPhone
3: Alexandre. Ça dépend des modalités. Euh, c'est ce qu'a dit Owen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très flou. S'il s'agit d'accepter d'autres cartes bancaires crypto... Rien de nouveau sous le soleil, c'est une belle évolution, parce qu'on aura autre chose que Coinbase, donc c'est oui. sympathique, mais ce ne serait pas une révolution. Maintenant, si effectivement il y a un wallet intégré aux iPhones, ou bien qu'on peut directement payer en Bitcoin depuis son iPhone, là effectivement il y a une révolution. Alors je, je rajouterais quand même une, 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 un bémol, euh, enfin un bémol, c'est on va dire euh, le, la possibilité technologique ne fait pas tout. Euh, si je prenais le cas de la France, je rappelle que la fiscalité française par exemple nous impose, lorsque l'on fait un achat en Bitcoin, de déclarer la plus-value réalisée. Euh, comparativement à l'ensemble de son portefeuille. Donc, même si on pouvait payer partout en crypto, on se retrouverait à payer en carte bancaire 1,10€ sa baguette de pain. Ah zut, j'ai fait une plus-value de 25 centimes que je dois reporter au fisc, etc. Ce que beaucoup de contribuables n'ont absolument pas envie de faire. Donc, en fait, on aurait encore quelques freins qui subsisteraient
2: Mais, pour l'adoption des cryptos.
0: Il y a des cartes, justement, qui permettent de payer en crypto, dans les bars, dans les restaurants, mm -hmm. etc. Comment ça se passe dans ce cas-là, fiscalement Alors D'un point de vue ouais. fiscal,
2: normalement, ce n'est pas réalisable avec la fiscalité actuelle. Pour vous dire, sur la dernière déclaration, je crois qu'on prévoyait 10 cessions imposables. Ça veut donc dire que si on a fait de la plus-value, on fait 10 paiements par carte et le fisc ne prévoit pas cette situation. Donc autant dire qu'actuellement c'est faisable Globalement si on tombe sur un contrôleur qui, est, qui a une bonne volonté Et qui veut bien faire On va regrouper l'ensemble de ces sessions Pour calculer une plus-value mmh. Avec un petit peu de bonne volonté On peut faire quelque chose de propre Mais actuellement comme le dit la loi Et selon interprétation Ça ne permet pas de le faire Surtout que quand on utilise sa carte de paiement On peut s'abonner On peut avoir des prélèvements automatiques On se retrouve vite à devoir justifier 298 transactions Enfin ça devient catastrophique Si on doit refaire le calcul des plus-values à chaque fois Il y a des outils qui aident les particuliers. En France, il y a la société Waltio, il y en a plein d'autres qui aident du coup à, faire, à tracer en fait mm. tout ce qui va consommer et tout ce qui va en fait dépenser de la crypto-monnaie pour établir en pied de ligne qui a gagné quoi et qu'est-ce qui est dû euh, à, la, à la fiscalité. Bon, ce monde reste un peu complexe, mais il
0: tend un à peu à peu se simplifier, se démocratiser. On en a plein de signaux chaque jour, c'est un peu lent, mais ça prend. Dans l'univers NFT aussi d'ailleurs, rien que ces dernières 24 heures, YouTube a dit voir un énorme potentiel pour les NFT Gucci, Gucci a acheté de son côté une parcelle dans The Sandbox Game. Et vous aussi, messieurs, vous nous alertez sur ces nouveaux protocoles, ces nouveaux usages de la blockchain qui pourraient contribuer à transformer le quotidien. Par exemple, l'équipe de AAVE, c'est un protocole de finances décentralisées. Cette équipe s'apprête à sortir Lens Protocol. Ça pourrait donc donner naissance à un média social décentralisé, Alexandre. Et ce protocole fonctionnera principalement, justement, grâce au NFT. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ce protocole Comment est-ce qu'il va fonctionner, ce protocole, ce média social décentralisé
3: Alors, je vais dire, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire énormément de choses, parce que justement, il faut rester euh, très sceptique par rapport aux annonces. Dans la crypto, des annonces, il y en a à peu près tous les jours, donc il faut regarder ce qui est vraiment délivré à la fin. Euh, je, pour faire un peu de contexte, le sujet des médias euh, décentralisés, c'est quelque chose où moi, j'en ai vu. Euh, un certain nombre sur les dernières années, qui se confrontent toujours à des problèmes techniques ou même à des problèmes tout à fait sociaux. Euh, encore une fois, par exemple, si on vous dit euh, « Ah, vous pourrez, grâce à moi, garder le contrôle sur vos données personnelles bah, », si le principe du média, c'est de les transmettre à quelqu'un ces données personnelles, vous n'avez pas du tout la garantie qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend un screenshot de l'écran, qui prend les données, qui part avec. Donc, en fait, il y a plein de, de, de problématiques qui sont au-delà de la blockchain ou des cryptos. Euh, ceci étant dit, c'est intéressant ce que ce que veut faire, ce faire AVE, c'est effectivement... Un peu comme ce qu'ils font déjà avec leurs produits de prêt et d'emprunt, c'est-à-dire une forme de couche sur laquelle vont se greffer d'autres applicatifs, en l'occurrence financiers, pour la couche d'emprunt et de prêt. Ici, ce serait la même réflexion, une couche avec des NFT, avec du média social, etc., sur laquelle pourront se greffer d'autres applicatifs sociaux, cette fois-ci, non pas financiers. Malheureusement, c'est annoncé qu'ils vont le faire bientôt. Oui. Bon, je ne vais pas euh, commencer à faire des plans sur la comète, moi je pense qu'il faut être curieux sur ces projets-là, je trouve qu'à chaque fois les projets sont très intéressants, je suis assez déçu qu'effectivement à chaque fois ils n'arrivent pas à délivrer parce qu'il y a toujours des problématiques techniques AVE c'est un acteur assez important de la finance décentralisée donc hum. on peut avoir des espoirs sur le fait qu'ils arrivent à faire quelque
0: chose C'est de la pédagogie ici, un tien vaut mieux que deux tu l'auras à fait. À suivre, à voir si tout cela délivre et si AVE, euh, il faut dire AVE pas AVE ou, ou AVE si, en fait, ça vous va aussi Owen, il y a un intérêt particulier à décentraliser des réseaux sociaux classiques
2: Alors, il y a des intérêts, mais il y a des avantages et des inconvénients en fonction de la position qu'on prend. C'est très euh, suisse. Là où je rejoins euh, totalement ta position, c'est que c'est encore très très flou. On a eu des bonnes initiatives, mais qui n'ont pas été plus loin. qui ont pas été, Ça a été développé, mais on s'est arrêté au proof of concept on n'a pas été plus loin. Donc, c'est très très dur de donner un avis parce qu'on n'a pas encore de parfait concept et d'exemple à, à, à souligner, du moins qui a duré dans le temps. Il y a certains avantages notamment sur la censure À partir du moment où c'est sur la blockchain On peut totalement rendre un contenu incensurable C'est merveilleux d'un autre côté, quelque chose de purement incensurable, ben on peut avoir des horreurs incensurables. Mais on a réussi à trouver des solutions de par la gouvernance de la communauté et de par l'automodération. Là où on ne peut pas censurer quelque chose, on peut mettre des règles qui donnent droit à tout utilisateur de venir sanctionner, voire de rendre illisible un contenu, s'il y a un ensemble d'utilisateurs qui partagent le même avis qui est de dire, ce contenu n'est pas adapté à la plateforme et ne respecte pas les règles. Donc en fait, on est encore en train de trouver les problèmes, les avantages et de proposer des solutions. Un truc qui est sûr, là où c'était très compliqué avant, c'était qu'on avait des layers et du coup des, des blockchains programmables qui demandaient beaucoup, beaucoup de... plus de frais, plus de délais et donc c'est très compliqué d'imaginer un réseau parce qu'il faut imaginer chaque interaction avec le réseau comme une transaction. Créer, envoyer, recevoir un message. Là maintenant qu'on a du coup ces fameuses blockchains et qu'on attend le consensus layer d'Ether qui va permettre de faire des transactions insignifiantes au niveau de leur coût et très rapides, mmh. là on commence à se dire bon on peut envoyer des messages, chaque message peut être une transaction. On peut envoyer des publications, on peut commencer à modérer, on peut commencer à mettre des DAO, donc des organismes décentralisés qui vont faire qu'il va y avoir une règle et que, ben, par exemple, on peut dire ben, toutes les personnes qui modèrent justement et qui ont supprimé des postes douteux du réseau reçoivent de par la DAO X euros par mois, par exemple. Et quand il y a une attribution financière, il y a des gens qui vont se lever le matin et qui vont dire « Ok, moi, mon job, c'est de modérer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de « saleté » et de choses horribles sur un réseau décentralisé. Donc, on arrive au moment où on va commencer à voir les premiers usages, je pense, et je suis quasiment certain que 2022 va nous en proposer quelques-uns. En attendant, on sait que Vitalik Buterin en a parlé. On sait également que la plupart des grosses, grosses entités, je pense notamment à FTX, a investi massivement dedans. On sait que ça intéresse aussi Binance, donc le financement est présent. La technologie, les verrous techniques commencent à être levés. Ça ne serait pas surprenant de voir des usages maintenant, et donc qu'on puisse s'essayer aux réseaux sociaux décentralisés très bientôt.
0: Bon, On parlait de Aave ou Aave, on verra s'ils parviennent à, à délivrer. Il euh, y a une crypto qui porte ce nom aussi, euh, dont il faut peut-être regarder le potentiel. Vincent Vincent Gagne oui. est toujours avec le nous. Mot Et le mot de la fin. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Le
1: potentiel sur AVE ou FIUP Oui, ben on peut faire, faire l'analyse technique sur tous les, les jetons. Oui, c'est une belle tendance haussière. Oui, ça fait euh, des mois que le marché est en transition latérale. Il y a un support qui a bien fonctionné. Pour moi, le point bas était fait à 135$. Encore une fois, c'est subjectif. Et je pense que le marché construit une pattern de relance haussière. Donc euh, oui, il euh, y, y a vraiment du potentiel. Et tous les mois, les derniers mois de neutralité, sont mises à profit pour reprendre cette, cette phase-là. Donc euh, voilà, c'est okay. mon point de vue point bas fait à 135 dollars et belle perspective.
0: Dans les altcoins, c'est celle qu'il faut particulièrement suivre ou vous, vous envoyez
1: d'autres Pas forcément en termes de... Il y en a d'autres, hein, moi j'en suis un ouais. certain nombre, mais là où on parlait d'AV, donc euh, oui. Ouais. Alors, euh, en termes de timing, de proximité de support, je pourrais vous parler de... Allez, euh, jetons-nous, Cardano, un bon support entre 1 et 1,10 dollars, belle zone d'accumulation. Si le marché donne encore une chance d'y retourner et après ça repart. Mais bien sûr, tout ceci reste subjectif.
0: Il fête aujourd'hui ses 50 ans, pas ses 50 ans, la 50e des pros des Pardon. Pardon.
1: 50 ans dans 10 ans.
0: Pareil, eh, on espère être tous les deux encore ici pour ses pros ouais. des cryptos. Puisque Owen,
2: c'est dans l'avenir qu'on passera tous
0: le restant de nos jours. Et on y sera ouais. fermement. Merci à tous les trois. Owen aura alors 20 ans, non pas... Presque, presque, presque. Vous de ce bras. Bientôt. <rire> Salut, messieurs. Merci d'être passé nous voir. Merci Owen merci. Simonin, Just Mining et sa chaîne YouTube. Hacheur. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Alexandre Stachchenko pour KPM. MG, cofondateur de Blockchain Partner. Bonne soirée, bon week-end, le CAC40.